0: pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini vice direttore del settimanale internazionale per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Prima Pagina, giovedì 14 novembre 2019, in qualche modo purtroppo eh, una giornata storica o quantomeno quella di ieri per quanto riguarda eh, l'Italia in particolare Venezia, ovviamente eh, tutti i giornali italiani oggi, ma non solo italiani perché la notizia poi ha avuto un rimbalzo anche eh, nel resto del mondo, eh, parlano dell'emergenza di Venezia sommersa dall'acqua SOS, eh, nuovi allarmi nella notte eh, tantissimi danni, tantissime preoccupazioni ovviamente per la città e l'incredibile quantità di patrimonio culturale che essa ospita considerato una ricchezza per il mondo intero eh, c'è, ci sono tantissime cose ovviamente sui giornali il nostro compito dovrebbe essere selezionare un pochino, Eh, adesso eh, facciamo come sempre una rapida carrellata delle prime pagine per vedere un po' anche che cosa ehm, ne dicono i giornali e anche eh, cosa dicono i giornali di tutto quello che c'è intorno, quindi il Mose di cui si era in parte parlato ieri e tutte eh, le faccende collegate a perché queste cose succedono e come la Repubblica SOS, Venezia sommersa altro allarme nella notte eh, l'analisi di Sergio Rizzo le colpe del clima e le nostre lo leggeremo più tardi ovviamente è parecchia cronaca è sempre veneziana nel resto della prima pagina e poi ehm, l'ILVA ehm, non vogliamo smantellare l'ILVA dice Lars Ornittal Emiliano anzi al eh, governatore Emiliano governatore della Puglia e, Trump e il Kiev il Gate via alle udizioni, l'impeachment diventa uno show. Venezia in difesa sott'acqua, Corriere della Sera, ma il Mose dov'è Gian Antonio Stella, lo leggeremo dopo. E, e, e sempre l'impeachment e, e l'Ilva come altre notizie di prima pagina. Ovviamente, tutte le prime pagine sono arricchite da fotografie. Fotografie eh, tragiche degli allagamenti e dell'acqua alta a Venezia, anche la stampa Venezia sommersa dalle onde, la tragedia è chiamata Serenissima. E, ehm, tra gli altri richiami in prima pagina, intervista a Zingaretti e Gian, Antonio, Gian Enrico Rosconi invece il commento sul bisogno di un partito cattolico in Italia. Il sole 24 ore, Venezia 7 miliardi e il Mose non c'è, quotidiano economico-finanziario quindi diciamo eh, si sofferma eh, sulla cifra. Eh, sulla cifra che eh, in realtà non è che finora è costato 7 miliardi, finora è costato 5 miliardi e 3 che dovrebbero salire a più di 7 con i costi delle opere e accessorie e questo Mose ancora non c'è e adesso andremo a capire perché eh, anche ovviamente il Sole tra gli richiami in prima pagina c'è cioè l'onnipresente ILVA che continua, di cui si continua a discutere, il messaggero, Venezia affonda scandalo Mose, di spalla dall'acciaio alla laguna il paese che va giù di Paolo Balduzzi, quindi diciamo un quadro dell'Italia eh, in crisi, da nord a sud, eh, da Venezia a Taranto. Eh, Trump... Eh, eh, anche qui richiamato eh, e poi la polemica che ha caratterizzato questi giorni tra il nord e il sud, la ricchezza che emigra, la ricchezza del nord e la ricchezza del sud dove vanno, crescita a Roma svuotata dal monopolio di Milano. Ecco il dibattito aperto dal, dal ministro Provenzano. Messo per il sud eh, Provenzano continua a um, imperversare il fatto quotidiano, le mazzette non assorbono l'acqua alta dopo 31 anni e 6 miliardi buttati via in sprechi e corruzioni il Mose, non affo- eh, il Mose non funziona e la città affoga ovviamente anche qui una foto di piazza San Marco sotto l'acqua, una vignetta eh, di eh, Vauro con che si intitola Mose, e poi invece c'è una specie di Mosè di spalle che, ehm, eh, che separa dei mucchi di denaro con scritto La separazione delle tangenti per richiamare la questione della corruzione. Ehm, il tempo di Roma, invece, ehm, eh, v- Venezia al centro, mette Venezia al centro, eh, ma accanto, ma in apertura in alto, eh, un articolo di Franco Bechis odia gli ebrei, la sinistra la premia ecco il vero volto di chi si fa bello con commissioni ipocrite e antirazzismo di facciata, qui si si riferisce alla commissione segre a Napoli De Magistris promuove assessore una per cui gli israeliani sono porci assassini e poi danno lezioni di lotta all'antisemitismo si riferisce a Eleonora De Maio eh, neonominata eh, nominata assessora dal sindaco De Magistris e eh, sulla quale ci sono delle polemiche per delle cose che ha scritto in passato su Facebook, ne, fa, ne dà conto ovviamente anche il mattino di Roma e il mattino di Napoli scusate, il manifesto come triste Venezia, ovviamente bombe su Gaza sotto, 26 palestinesi uscisi Netanyahu salva se stesso, Israele verso un governo di unità eh, il pianisteo sul mose che non c'è di Gianfranco Bettin eh, di spalla la Bolivia ovviamente e ehm, e sotto eh, sempre la questione di Taranto e, e dell'Ilva la verità continua con questo tormentone sul caso Mifsud e sul eh, Russia Gate visto, la verità proprio non mette Venezia in prima pagina non c'è, cioè sì, c'è un quadretto con un richiamo di un articolo di Daniele Capezzone che racconta delle dichiarazioni su Salvini ma è minuscolo, non si vede in realtà eh, eh, di fatto praticamente non c'è eh, quindi l'apertura è sempre su questa campagna della verità su eh, Russia Gate al centro mafioso fa causa allo Stato grazie all'interrogazione della Renziana Con una foto di una eh, parlamentare Renziana credo e, e sotto lavoro e voto subito agli immigrati in aula la legge per avere nuovi schiavi I, i toni sono sempre questi anche qui poi c'è la polemica sull'assessore di De Magistris, Eh, anche ovviamente eh, avvenire, apre su eh, Venezia, naufragio Venezia, disastro annunciato, quindi diciamo la questione di come nulla eh, in qualche modo purtroppo eh, è sorprendente in quello che è accaduto, il foglio, il foglio... Venezia, eh, articolo di Claudio Cerasa, no a Venezia non è impazzito il clima, è impazzito lo Stato, accanto eh, sanzioni sospese F35, la special relationship tra Trump ed Erdogan, perché nel frattempo alla Casa Bianca arriva, il presidente turco in visita, e sopra la questione del nord e sud contro il modello svimez e la la demonizzazione del nord cosa rischia un paese che trasforma il capitale umano in capitale territoriale articolo di Luciano Capone sulla polemica di questa settimana di cui vi abbiamo detto prima il giornale chi annega Venezia la tragedia dei no ecologisti sinistra e magistrati hanno rallentato il mose e ora piangono dopo Tav e Ilva un'altra emergenza per il governo della decrescita l'80% della città sott'acqua i danni sono incalcolabili al centro tra le altre cose un contributo di Vittorio Sgarpi una proposta ora un'autority che tuteli il patrimonio e le belle arti accanto un commento ad Alessandro Sallussi se ci riusciamo lo andremo a leggere il giornale della famiglia Berlusconi come vedete se la prende con gli ecologisti, la sinistra e i magistrati non fa invece menzione degli importanti esponenti del centrodestra condannati per eh, tangenti e corruzione proprio in relazione al caso, eh, al caso Mose e non ne fa menzione stranamente neanche Alessandro Sallusti eh, su per esempio Giancarlo Galan eh, governatore del Veneto eh, condannato eh, poi vedremo dopo Altero Matteoli ugualmente non se ne parla sul giornale Libero, eh, due disastri in pochi giorni ci mettono KO, l'ILVA chiude vince il Movimento 5 Stelle anche qui eh, l'ILVA chiude non non è una notizia ancora eh, vera Venezia nega c'è chi ride gli indiani mollano l'acciaieria e gli stipendi non arrivano Di Maio e Conte se ne infischiano l'acqua alta fa milioni di danni ambientalisti e grillini ne approfittano per incolpare la Lega e qui ehm, ehm, poi al centro si parla di eh, televisione e sotto eh, la Boldrini scatenata pretende sconti sugli assorbenti, poi se riusciamo a dare, a parlare di questa notizia sull'IVA, eh, sull'IVA per gli assorbenti perché è una questione interessante e poco conosciuta e un argomento di cui si parla sempre molto poco eh, allora Direi che cominciamo, apriamo la pagina Venezia rapidamente con l'articolo di Gian Antonio Stella, che tra l'altro la prossima settimana fa, sarà qui a prima pagina per la rassegna dei giornali, lo annunciamo da adesso, e, ehm, che si intitola appunto Ma il Mose dov'è? Vento e piova che il Signore la mandava dai tre porti, da Lio, da Malamocco, l'acqua veniva, Drento de Galoppo, <ride> la impeniva i canali. La batteva in tepali. Quindi comincia con una poesia. Antonio Stella. <coughs> Scusate. A vedere montare l'acqua alta, l'altra notte i veneziani hanno rivissuto i versi disperati del poeta ottocentesco Francesco Dall'Ungaro. Le sirene del primo allarme sono arrivate le 6 del pomeriggio: 145 cm, le seconde verso sera: 160, le terze alle 22.50. La laguna subisce gli effetti di non previste raffiche di vento da 100 km orari. Il livello potrebbe raggiungere i 190 cm alle 23:30. <coughs> Arriverà in realtà a 187, solo 7 cm in meno della disastrosa acqua grande del 1966. Anche i più previdenti, come Gian Pietro Zucchetta, che anni fa scrisse per Marsilio storia dell'acqua alta a Venezia, un libro pieno di cronache, eh, eccetera, eccetera, nulla hanno potuto davanti alla violenza della marea. Sul portone di casa aveva montato una robusta paratoia che arrivava a 1,75 cm. Più di così le nanotte, le acque se la sono portata via e la stanza d'ingresso è finita sotto. Le fotografie pubblicate dicono tutto, gondole strappate all'ormeggio e lasciate alla corrente in mezzo alle calli e ai campielli. E poi vaporetti sollevati come barchette e sbattuti di sbieco sulle rive del Canal Grande. Alberghi di lusso come il Gritti, coi divani e i tavolini del Settecento galleggianti tra le stanze dorate con ritratto di un doge severo appeso alla parete. Negozi di e su pellettili e vestiti travolti dalla marea con borse e borsette che affogano in un liquido scuro. Maschere da carnevale inzuppate e sformate, negozianti con le mani nei capelli, la cripta di San Marco invasa dalle onde e così la basilica e la piazza, coi turisti che si muovono silenziosi trascinando gli stivaloni. Qui di tanto in tanto salto perché è molto lunga il procuratore di San Marco che dice siamo stati a un soffio dall'Apocalisse. Solo la piana del 66... Fu fu così devastante al punto di sollevare un'indignazione mondiale contro il continuo aumentare dei giorni di acqua alta e di spingere Venezia il Veneto l'Italia a cercare una soluzione non c'è tempo da perdere dicevano tutti poi le acque si ritirarono il fango fu asciugato le botteghe vennero riaperte i tavolini dei bar tornarono al loro posto e coi tavolini tornò al suo posto anche il sole i lavori urgentissimi si fecero urgenti poi necessari in tempi brevi poi diluiti nei dibattiti bisogna pensarci bene i danni gravissimi al patrimonio umano artistico culturale non servirono neppure a rallentare la costruzione in corso del grande canale dei petroli che centrava quel canyon scavato in una laguna profonda in media 110 cm con l'acqua alta tre anni dopo nel 69 Indro Montanelli si sfogava contro certe iniziative prese e tirate avanti senza che si fossero studiati gli effetti che potevano sortire sul delicato equilibrio su cui Venezia si regge e ammoniva che a Venezia non si può procedere al buio, uno sbaglio che a Milano può essere corretto e rimediato per Venezia può significare la morte, ci si astenga da, quindi da imprese di cui prima non si siano studiate appuntino le conseguenze, direi che tra l'altro il, il testo di Montanelli viene ripubblicato, eh, mi pare sul giornale poi ve lo dico con precisione. <coughs> Ci pensarono per quasi vent'anni dopo eh, l'alluvione, prima di decidere, poi scesero di aggiornare l'idea molto grandiosa che un certo Augustino Martinello aveva proposto al Doge nel 1672, e cioè di fare un muro a archi alle bocche di porto, con delle porte da alzare e abbassare per regolare le acque in caso di bisogno. Già nel 1982 c'era chi era perplesso, ma nell'85 ad Amburgo il progetto fu lanciato con turbo ottimismo. La marea sarà prevedibile con un anticipo minimo di 5 ore e le paratoie, suddivise in porte da 5 metri ciascuna, <coughs> scusate, saranno innalzabili in meno di un'ora e capaci di resistere a mareggiate molto forti. Qui poi si ricostruisce la storia. Bettino Craxi, che dà il via eh, i primi progetti, Gianni De Michelis eh, che presenta il, il, il prototipo di alcune eh, delle prime paratoie e eh, andiamo avanti e finisce sempre con De Michelis che dice chiamiamo, chiamiamolo Mosè e poi da Mosè Mose. Appena nato, si legge sul Corriere di quel giorno, segnava già un record. È il prototipo forse più costoso mai costruito al mondo. Una brutta copia da 20 miliardi di lire. È un colosso alto 20 metri, lungo 32, largo 25. Pesa 110 tonnellate e vivrà circa 8 mesi il tempo di collaudare il funzionamento della paratoia. Quell'enorme cassone piatto è internamente vuoto, lungo 17 metri, largo 20 e spesso quasi 4, ancorata agli angoli da 4 gru. Ma i tempi? De Michelis. La scadenza resta quella del 1995. Certo, precisava, potrebbe esserci un piccolo slittamento, visto che siamo partiti con tanto ritardo, ma il processo ormai è avviato. Sono passati 34 anni, scrive Stella, quasi quanto quelli trascorsi dal Mosè biblico e dal suo popolo nell'interminabile traversata del deserto. <coughs> e qual è la, la situazione ora? Prendiamo dall'anza l'ultima promessa il 12 settembre scorso. È fissata il 31 dicembre 2021 la consegna definitiva del sistema Mose, a protezione della laguna di Venezia dalle acque alte. La data è contenuta nel bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il coscensionario per la costruzione del MOSE. Il completamento degli impianti definitivi del sistema è prevista per il 30 giugno 2020 con l'avvio dell'ultima fase di gestione sperimentale. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Rileggiamo. Fase sperimentale, tre decenni e passa di prove tecniche, polemiche, sprechi, mazzette, rinvii, inchieste giudiziarie, manette, dimissioni, commissari e buone uscite astronomiche come quei 7 milioni di euro, 230 per ogni anno di lavoro, lo stipendio annuale del Presidente della Repubblica, dati come liquidazione all'ingegner Giovanni Mazzacurati, il deus ex macchina del consorzio che se l'era già affilata a vivere in California, dove poi sarebbe morto, prima ancora di sapere come sarebbe finito il processo che avrebbe potuto, avrebbe potuto condannarlo a risarcimenti milionari. 8 miliardi di euro, contando i soldi per le opere di contorno, è costato finora il Mose. Quasi il triplo dei 2 miliardi e 933 milioni euro d'oggi dell'autostrada del Sole. Prospettive? Un'ottantina di milioni l'anno per la manutenzione delle cerniere sottomarine, se andrà bene notizia d'agenzia del 31 ottobre non c'è pace per il mose la grande opera che dovrebbe salvaguardare la città e la laguna dalle alte maree il consorzio Venezia Nuova ha reso noto oggi che è stato rinviato a un'altra data il sollevamento completo della barriera posata alla bocca di porto di Malamocco colpa della scoperta di vibrazioni in alcuni tratti di tubazioni delle linee di scarico vale la pena di insistere? Questo è il nodo. La domanda che va posta è se una scelta tecnologica fatta 40 anni fa sia tuttora idonea, soprattutto alla luce dell'analisi costi-benefici. Scrivono in corruzione e norma di legge Francesco Giavazzi e Giorgio Barbieri. Si dirà che oggi è troppo tardi, ma è una domanda che in 40 anni mai è stato consentito porre, sempre con la scusa che ormai i lavori sono quasi finiti. Manca poco, manca poco e intanto la città che fu serenissima è andata di nuovo sotto, con la paura che arrivino altri effetti di non previste raffiche di vento. Questo era appunto Gian Antonio Stella, Stella scrisse tanti anni fa con, Rizzo, con Sergio Rizzo, un libro molto famoso che divenne un grande successo, ed è considerato poi l'inizio di un processo eh, culturale importante, il libro si chiamava La Casta, lo ricorderete, Passiamo da Stella Rizzo oggi, eh, da Corriere a Repubblica, Sergio Rizzo, le colpe del clima e le nostre. Di fronte a ciò che sta accadendo a Venezia, con Venezia sommersa da quasi due metri d'acqua, nemmeno i negazionisti più accaniti possono far finta di non vedere gli effetti del dei cambiamenti climatici o fare spallucce con la tranquillizzante volgata secondo cui nel passato era già successo. Vero, l'Istituto per la protezione ambientale ricorda che 125.000 anni fa il livello dei mari risultava 7 metri più alto, mentre con l'ultima glaciazione, 20.000 anni or sono, si abbassò anche di decine di metri. Resta il fatto che il livello del mare non ha mai subito accelerazioni così alte come quella avvenuta in questo secolo, sottolinea l'Enea, e in una recente ricerca informa che in Italia ci sono 33 aree sensibili che sulla base della loro posizione sono particolarmente vulnerabili al futuro innalzamento del livello del mare. Continua poi <coughs> Rizzo. Individua diciamo, alcune aree, eh, saltiamo, nel giro di cent'anni insomma. Cioè 7.500 km2 del nostro bel paese, una superficie pari al 2,5% dell'intero territorio nazionale, potrebbero finire allagati, di cui la maggior parte fino a ben 5.451 km2 nel solo nord adriatico con i pricentro Venezia, dove peraltro non sale soltanto l'acqua, ma c'è anche il suolo che si abbassa, sempre che naturalmente non si verificano accelerazioni ulteriori dei mutamenti climatici nel qual caso, per finire sott'acqua la laguna Veneta ci metterebbe assai meno di un secolo basterebbe questo per capire come la decisione di Trump di far uscire gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi non sia un gran viatico per il nostro pianeta perché se con il riscaldamento globale il livello dei mari è destinato a crescere il problema non può riguardare soltanto Venezia e pezzi del nostro paese ma il mondo intero è stato, che Cloat è stato calcolato che 177 milioni di persone Uh, Vivano oggi in aree potenzialmente sommerse entro il 2100. Fra queste, quelle su cui abitano attualmente, appena si fa per dire 840.000 italiani. Rischiano grosso anche stati asiatici quali Vietnam e Bangladesh, ma anche paesi europei come Germania, Francia, Regno Unito e Italia, per non parlare dell'Olanda, questa è una cosa nota. Saltiamo uh, qui. Ragion per cui l'Unione Europea, dove la sensibilità e l'attenzione agli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici sono decisamente maggiori che altrove, invita da anni i Paesi membri a dotarsi di piani nazionali di adattamento al clima, anche perché sulla base di questi piani vengono messi a disposizione finanziamenti a valere sui fondi comunitari nella misura del 20% del totale. risorse da utilizzare per la messa in sicurezza delle aree più rischiose attraverso interventi strutturali piccolo particolare, un piano di adattamento al clima, l'hanno messo a punto pressoché tutti, ma per quanto è dato sapere, l'Italia non ce l'ha ancora, eppure è proprio quello che sarebbe indispensabile per non essere costretti a trovarsi in emergenza continua comunque, avendo almeno delineato una strategia per affrontare situazioni eccezionali che saranno destinate a ripetersi, invece continuiamo a commettere sempre lo stesso errore senza aver mai imparato nulla dal passato, quindi si dice appunto del Mose mai completato e del coro di, uh, <coughs> di politici che reagiscono a questa cosa e che invocano il Mose, è costato lacrime e sangue, finiamolo e facciamolo funzionare per quanto potrà, non possiamo permetterci un inutile rottame in laguna, E conclude Rizzo, certo al punto in cui siamo meglio un'opera finita che l'ennesima tragica incompiuta, ma sia chiaro che è inutile eludersi di fermare questa natura fatta impazzire dall'uomo con una diga pensata dopo la lugione del 1966, poco più di mezzo secolo fa, e quando i cambiamenti climatici, per inciso, nessuno sapeva ancora cosa fossero. Quindi diciamo che con Stella e Rizzo abbiamo... Riassunto la questione Venezia, la questione, eh, Mose, eh, la questione Mose, e eh, più in generale la questione cambiamenti climatici e, ehm, e mh, l'Italia indietro sui eh, piani per adeguarsi al cambiamento del clima. Eh, dicevo eh, dicevo di, eh, di sallusti, dicevo di sallusti che Uh, comincia dicendo scommetto che adesso ci diranno che ha ragione Greta, che Venezia è vittima del cambiamento climatico, che sposta le acque e desertifica le terre, palle, le acque si spostano dai tempi di Mosè, quella che oggi chiamiamo Italia è stata gravemente alluvionata, a volte devastata centinaia di volte, bla bla bla. La differenza rispetto al passato è che allora non c'era che morire e subire, oggi potremo difendere le nostre terre, il nostro patrimonio con la tecnologia che abbiamo a disposizione. Poi salta appunto, Dice che è sott'acqua, ancora non c'è funzione, il Mose, la barriera artificiale per arginare le aree nonostante molti abbiano demonizzato questo sistema, pensato ormai 30 anni fa. E qui eh, sostanzialmente non fa accenno, come dicevo, alle responsabilità del centrodestra nella corruzione sul caso Mose e dice nella sostanza la storia del Mose non è poi così diversa da quella della Tav e dell'Ilva cioè quella delle grandi opere e delle grandi industrie, viste come il male assoluto avversate ieri dalla sinistra ambientalista e oggi dai grillini, oltre che da punire in sé per l'ala più ideologizzata della magistratura. Altro che Greta e PM, l'Italia ha bisogno di imprenditori e finanziari disposti a rischiare dentro regole certe, e di politici che li tutelino invece di lasciarli in balia del primo fesso che passa. Il problema nasce quando il fesso è la stessa persona che fa politica, la politica dei no, un tema quanto mai attuale. Direi che il tema attuale sarebbe anche la politica dei sì, che c'è stata una commistione tra imprenditori corrotti e politici corrotti nella questione del Mose che mi pare venga tralasciata da, da Sallusti, Paolo Balduzzi sul messaggero me prende in esame, lo accenniamo solamente eh, in questa pagina veneziana molto lunga, eh, intanto a Goffredo Bettin che sul manifesto... Eh, Uh, semplicemente si pone dubbi e lo, ve lo dico così in passante sul fatto che il Mose era la strada giusta da seguire per, per, per Venezia e, e invece Paolo Balduzzi ci consente di passare alla questione dell'Ilva perché sul messaggero mette insieme le due tragedie e commenta in prima pagina il paese affonda e tristemente non c'è nemmeno bisogno di inventarsi la metafora il paese affonda, le immagini di Venezia da un lato e di Taranto dall'altro ci confermano quanto temiamo da molto tempo il paese affonda perché le opere che servono restano ferme al palo perché le preoccupazioni elettorali sono sempre in primo piano nell'agenda dei politici perché nei partiti che si definiscono post ideologici come il Movimento 5 Stelle, le ideologie sono ancora più forti che in passato quando almeno resisteva ancora il senso della politica vera vale a dire quello del compromesso e poi si salta alla fine ma proprio su Ilva e Mose la responsabilità è ben maggiore perché si tratta di due patrimoni il primo industriale e la seconda Venezia turistico e d'immagine fondamentali per il nostro paese le responsabilità sono di vari partiti e qui eh, vengono nominati, tuttavia il paese ha smesso di credere nel futuro decenni fa, l'aggravante è che ora sembra aver smesso di credere anche nel presente pensavamo fosse un male che il governo mantenesse solo Pensavamo fosse un male che il governo mantenesse solo una preoccupazione elettorale, ma la certezza di perdere le prossime elezioni, forse anche peggio, serve solo a occupare il tempo per tentare di consolidare la propria rendita personale, disinteressandosi delle sorti del Paese e dei propri concittadini. In sostanza, eh, in sostanza, eh, in sostanza Balduzzi... Eh, accusa la classe politica italiana di non essere all'altezza e di essere eccessivamente preoccupata eh, del, delle, questioni, eh, elettora, delle, delle scadenze elettorali immediatamente successive e di non avere mai una prospettiva eh, un po' più lunga cosa che sulle grandi crisi industriali o come questa di Venezia si vede chiaramente eh, dal, da Venezia quindi all'Ilva qualche accenno alla questione dell'Ilva lo possiamo trovare su tanti giornali, Eh, Repubblica, pagina 12, è uno dei più ottimisti, diciamo, Eh, non scappa, scrive Giuliano Foschini, eh, su Repubblica. Almeno per il momento l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Mittal, Lucia Morselli, ha aperto un nuovo spiraglio nella vertenza Ilva. Abbiamo intenzione di continuare a gestire l'azienda nel miglior modo possibile, ha detto ieri, secondo quanto ricostruiscono i presenti in un incontro con il Presidente della Regione, Michele Emiliano. Ha confermato la necessità dell'azienda di tagliare i costi, lasciando sul tavolo dunque sempre il tema dei 5.000 esuberi o comunque di un forte ridimensionamento dell'area a caldo, ma ha allontanato le paure degli operai su quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni. Arriviamo a fine mese, aveva denunciato FIOM a Repubblica, e invece continueremo a gestire almeno fino a maggio, ha detto Morselli ieri al governatore Emiliano maggio non è una data qualsiasi ieri il tribunale di Milano ha fissato almeno tra sette mesi la discussione del ricorso d'urgenza presentato dall'azienda per la discussione del recesso contrattuale chiesto dall'azienda è ormai chiaro che senza una decisione dei magistrati difficilmente Arcelor può lasciare lo stabilimento né tantomeno portarlo allo spegnimento forse per questo ieri la D Morselli ha rassicurato la regione spiegando tra le altre cose che le materie prime in questi giorni non sono state scaricate non perché volevano bloccare gli impianti, ma perché era difficoltoso per ragioni climatiche. Nella stessa riunione ha garantito Emiliano che verranno pagate le fatture in sospeso con le aziende dell'indotto, che sono 50 milioni di euro. E danno lavoro a 5-6 mila persone, qui saltiamo proprio ieri, una delle più importanti ha annunciato 50 esuberi che probabilmente davanti alle, gaserie, alle garanzie di Arcelor potrebbero rientrare. Le parole della Morselli rappresentano sicuramente un passo in avanti, ma non allontanano di molto il baratro. Arcelor ancora ieri ha chiarito di non poter sostenere l'attuale forza lavoro ed è possibile che si spinga verso lo spegnimento dell'alto forno. Una mossa estrema, non fosse altro per farlo ripartire, serve quasi un anno, dicono gli esperti. Resta inoltre il grande punto interrogativo sullo scudo penale. Gli emendamenti presentati per reinserirlo sono stati cassati per motivi tecnici. Serve un decreto legge, ma per farlo è necessario trovare una quadra politica che al momento non c'è, Ieri un pezzo di deputati e senatori 5 Stelle hanno ribadito al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuonelli che non voterebbero un provvedimento di questo genere, invece auspicato dal premier Giuseppe Conte. Il piano A, B e C è Mittal, ma non voglio pensare a uno scenario post-Mittal, ha detto ieri Patuonelli. Confermando che il cielo sopra Taranto ieri è sembrato meno nero del solito, ma non è chiaro ancora per quanto tempo. Ecco, questo qui diciamo abbiamo definito un po' i confini della questione ILVA scusate, bevo un goccio d'acqua ma la tosse non dà tregua E mm, la questione ILVA eh, c'è lo segnalo anche se non possiamo leggere tutto oggi ci sono tantissime cose interessanti c'è un articolo di Luigi Manconi sugli operai sorpresa, gli operai esistono dove Luigi Manconi ci ricorda che è vero che il peso del lavoro salariato è andato via riduc- via, via riducendosi dagli anni 70 a oggi e nell'ultimo decennio no, la percentuale di addetti all'industria è passata dal 29,8% del della popolazione attiva all'attuale 22,6% e tuttavia oggi gli operai in Italia sono 3 milioni e e quelli delle costruzioni 1.300.000 ancora tanti e tornano a essere visibili perché i segnali di crisi fanno emergere sia gli enormi rischi di ulteriore restringimento della base produttiva e dunque gli effetti nefasti sull'occupazione sia le profonde conseguenze sull'intera vita economica e sociale del paese abbiamo letto solo un pezzetto ma ricordare questo articolo sugli operai che ancora esistono si diceva appunto si diceva appunto eh, della crisi politica la questione eh, del Movimento 5 Stelle che si spacca su questa cosa di Taranto i giornali sono pieni di articoli che non, eh, eh, che, su cui non possiamo entrare nel dettaglio ma che sostanzialmente delineano un difficile, difficile passaggio per Luigi Di Maio nella leadership del Movimento 5 Stelle da una parte una crescente dissociazione tra il Premier Giuseppe Conte e lo stesso Di Maio, spaccature all'interno del movimento che hanno un rimbalzo sulla salute del governo. Eh, Stefano Foglia, sempre su Repubblica, dove porta il declino dei 5 Stelle, eh, dice che effettivamente <coughs> i sondaggi oggi eh, sono molto negativi per il movimento, ma che sorprendentemente resiste il PD, eh, che si colloca intorno al 20%. Il dato non è trascurabile, dice Folli, vuol dire che il PD, se gli riesce di rovesciare sull'alleato le contraddizioni, è incoraggiato a far valere la sua maggiore solidità, senza piegare le ginocchia di fronte al partner, come pure è accaduto. Ma significa anche che i 5 Stelle sono a un passaggio decisivo. L'idea di cambiare alleanze per governare fino al termine della legislatura si è rivelata un'illusione. Il movimento sta scomparendo nel paese come la neve al sole, al punto di rinunciare alla lista per le regionali questo è il fattore destabilizzante per eccellenza nessun governo può durare a lungo in tale squilibrio ecco, questo mi sembra interessante perché ci dà eh, rapidamente eh, eh, un un senso politico a tutti questi questi conflitti che appaiono conflitti tra partiti tra l'altro c'è anche sui giornali eh, parecchi articoli sulle tensioni tra il PD e il nuovo partito di Renzi, Italia Viva che per ritagliarsi è un ruolo sembra eh, costantemente alla ricerca di elementi di polemica apriamo adesso momentaneamente direi eh, una eh, pagina eh, di esteri giusto per darvi conto del fatto che è cominciato eh, il processo eh, è iniziato il il, il procedimento eh, per l'impeachment la messa in stato di accusa eh, eh, di Donald Trump che ovviamente questo non vuol dire che sarà messo in stato di accusa ma è è formalmente iniziato un procedimento Eh, lo lo racconta Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera a Donald Trump interessavano più le indagini su Biden Biden, che le difficoltà dell'Ucraina le prese con l'invasione dei russi nel Donbass parla l'ambasciatore William Taylor, 72 anni, veterano decorato del Vietnam, diplomatico e funzionario al servizio di cinque presidenti. «Sono venuto qui per riferire i fatti, non per prendere parte per l'uno o l'altro schieramento», ha premesso ieri mattina quando si è presentato davanti alla Commissione Intelligence della Camera, insieme con George Kent, supervisore al Dipartimento di Stato per la politica nell'Est europeo è iniziata da qui la fase trasparente della procedura che mette sotto accusa il presidente al centro dei sospetti le pressioni esercitate da Donald Trump per spingere il leader ucraino Volodymyr Zelensky a riaprire un'inchiesta per corruzione su Hunter Biden figlio dell'ex presidente e ora candidato nelle primarie democratiche Taylor conferma in diretta televisiva ciò che aveva già riferito alla commissione in una seduta a porte chiuse L'ambasciatore USA presso la UE, Gordon Sondland, mi disse che Trump voleva bloccare gli aiuti militari già promessi agli ucraini per far leva su Zelensky. Nel corso della lunga giornata vengono fuori tanti nomi. Due vanno cerchiati di rosso, Rudy Giuliani, avvocato personale di Trump, artefice della politica estera informale e parallela in Ucraina, alla ricerca di materiale compromettente su Biden. L'altro è John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale che più volte aveva messo sull'avviso Trump, le manovre di Giuliani sono un disastro. Taylor venne a sapere verso la fine di agosto da, Sun, da Sondland che il pacchetto di aiuti militari e anche la promessa di una visita di Zelensky alla Casa Bianca erano bloccati. Motivo? Mi era chiaro che le due cose dipendessero dai progressi nelle indagini su Burisma, cioè la società ucraina del gas nel cui board sedeva appunto Hunter Biden, figlio dell'ex presidente. Una follia. Senza i nostri rinforzi, molti ucraini rischiavano di morire nel Donbass occupato dai russi, ha concluso Taylor. Per lunghi tratti, ieri la reazione dei repubblicani si è allineata su quella dettata da Trump, anche ieri con un tweet tutto falso, una caccia alle streghe. E così i repubblicani si sono schierati contro la stampa corrotta, i democratici qui salto naturalmente. Molto più interessante invece è la strategia seguita da Steve Castor, l'inquirente incaricato dai repubblicani di condurre il controinterrogatorio di Taylor e Kent. Ha rivolto ai due diplomatici una domanda che in realtà chiama in causa direttamente l'operato di Joe Biden all'epoca in cui era il numero due di Barack Obama alla Casa Bianca. Che cosa ci faceva Hunter Biden nel consiglio di amministrazione della società ucraina Burisma pagato con 50.000 dollari al mese visto che non aveva alcuna competenza alcuna referenza particolare se non quella di essere il figlio dell'allora loro vicepresidente? Castro ha poi descritto il quadro di corruzione sistematica nell'Ucraina degli oligarchi e la sua tesi è Zelensky è stato eletto su una piattaforma di anticorruzione avrebbe comunque riaperto l'inchiesta anche su Burisma e su Hunter Biden è un'argomentazione che punta a smontare la tesi del quid pro quo, cioè il ricatto di Trump al governo di Kiev i democratici però rispondono che il presidente americano non sosteneva lo sforzo di Zelensky contro la corruzione in generale gli importava solo di Biden possibile avversario nelle elezioni del 2020. Ecco, da questo pezzo di Giuseppe Sarcina... eh sul Corriere abbiamo visto questo inizio di queste pubbliche udienze le udizioni aperte sulla questione se Trump ricattò l'Ucraina per colpire un avversario politico è chiaro che eh, non ne esce certamente bene Trump ma questa cosa avrà un effetto probabilmente anche sulla campagna elettorale di di Biden Eh, eh, per quanto riguarda gli altri temi di politica estera abbiamo visto rapidamente eh, eh, Abbiamo visto ieri in maniera abbastanza approfondita, abbastanza approfondita la Bolivia di cui si era occupato in rassegna Radio Tremondo eh, che si è occupa anche dell'impeachment eh, di Hong Kong e delle manifestazioni in Libano eh, eh, Abbiamo detto prima eh, di questo, eh, del bilancio tragico di morti palestinesi nell'offensiva israeliana a Gaza Ecco che le, le, le questioni le abbiamo in gran parte affrontate ieri. Uh, se mi consentite, rimarrei in Italia e per questa questione del, dell'IVA, dell'IVA sugli assorbenti, che sembra una cosa, uh, una cosa diciamo così trascurabile, ma che ha a fare probabilmente con il maschilismo e il ruolo delle donne nel nostro paese l'IVA degli assorbenti resta al 22% bocciato l'emendamento Boldrini su Repubblica pagina 14 l'ex presidente della Camera prima firmataria della proposta bipartisan per ridurre l'imposta al 10 ora il commento di Luisa Grion se il ciclo diventa un lusso l'IVA sugli assorbenti è un tabù come quello sulle mestruazioni solo che il secondo sta accadendo e il primo no Negli spot pubblicitari, infatti, il ciclo è diventato una cosa normale. Sono sparite le donne che in quei giorni dovevano come minimo lanciarsi con il paracadute e al loro posto è comparso un semplice gel rosso che dimostra la capacità assorbente del prodotto. Rosso come il sangue umano, prima si azzardava al massimo un gel verde o blu, tipo il sangue degli alieni. Il fisco invece si ostina, e questa è la cosa importante, il fisco invece si ostina. A considerare il ciclo un evento straordinario, imponendo sugli assorbenti un'IVA del 22%, la liquoda riservata ai beni di lusso. I tentativi per abbassarla sono ormai molteplici, finora tutti falliti. Eppure il ciclo interessa a tutte le donne. «L'altra metà abbondante del cielo», scrive Luisa Grion. «Più o meno per 40 anni della loro vita. Impossibile negare l'evidenza dell'assorbente come bene necessario. Le donne non possono farne a meno» di acquistarne nell'intero periodo fertile 12.000 pezzi circa, difficile spiegare che il fisco considera più equa un'IVA al 10% sulla birra, eppure la lobby dell'assorbente al contrario per esempio di quella della plastica ancora non si vede, chissà se le donne se ne ricorderanno alla prossima tornata elettorale. Ecco quindi diciamo questo era... Questo era eh, un argomento eh, che qualcuno può considerare forse una giornata di oggi eccessivamente leggera, ma ci sembrava importante eh, soprattutto sottolinearlo appunto per questo ruolo delle donne ed eventualmente anche per eh, il peso e e la, la possibilità delle donne di spostare equilibri politici nel paese anche in relazione a queste questioni. direi che la rassegna di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori grazie mille, a più tardi
1: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Eccoci giunti al filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di, di Radio 3, ma come tradizione... Uh, comincerei con una telefonata, questo è il nostro filo diretto. Pronto?
3: Sì, sono Edda da Bolzano.
2: Buongiorno. Edda. E
3: vorrei intervenire a proposito della questione di Venezia. Sì. Eh, dunque ci sono secondo me due punti molto importanti uno è la questione delle grandi navi che sembra verranno spostati almeno così è il progetto a Marghera e già da quest'inverno sì. anche se a Marghera dovranno allestire un pochino il, il porto appunto per accoglierle Ma la questione fondamentale per me è la questione della manutenzione ordinaria di Venezia sì. eh, cioè la pulizia dei canali io ricordo che già qualche anno fa c'era stata una trasmissione a cui enterano, erano intervenuti sia il sindaco il vice sindaco di Venezia e altri amministratori ed esperti che segnalavano l'impossibilità di intervenire in questo senso perché c'era un accavallarsi di competenze. Sì. C'era allora il magistrato delle Acque, c'era il sindaco la provincia. Eh, fatto sta che tutti avevano, dicevano di avere le mani legate. E mi risulta che ormai, adesso non voglio esagerare, ma penso addirittura dagli anni 80, questa pulizia non venga fatta. La polizia permetterebbe sia eh, diciamo un controllo del, dell'acqua, cioè non parlo di eventi straordinari, però eh, degli eventi ordinari, permetterebbe sia eh, il controllo delle fondamenta, sia credo un contenimento anche delle, di, queste, mh, di questo innalzamento delle acque perlomeno nel, nei limiti della, delle maree normali. Io non credo che il Mose possa eh, risolvere questo problema. Perlomeno, visto che le cose andranno molto per le lunghe, eh, dobbiamo vedere sì. come e se funzionerà. Sì. E su questo c'è anche la questione del, dell'impatto di questo Mose che anche pasta è fatto esteticamente, è veramente brutto, certo. eh, io non so se potrà risolvere il problema quindi io punterei Questo... soprattutto sulla manutenzione perché io mi chiedo D'accordo. se Venezia è rimasta in piedi per mille anni grazie alla manutenzione, al controllo continuo, sì. adesso non si fa perché ci sono questi problemi di competenze e anche soprattutto perché eh, pulire i canali è un'operazione sporca eh, okay. il eh, turismo verrebbe è, in quel giorno magari mi... limitato
2: benissimo, allora ecco. sicuramente Anzi, direi che probabilmente le questioni sono, sono articolate, nel senso che da una parte, come dice giustamente lei, eh, c'è cioè l'importanza della manutenzione ordinaria. Bisogna assolutamente risolvere queste questioni di conflitti di competenze. Anzi, diciamo, lasciamo, lanciamo, eh, lanciamo un appello su questo se, se possiamo, eh, detto, questo, eh, detto questo, i messaggi sono tanti. Eh, di ordine molto diverso eh, comunque in ogni caso il legame eh, eh, tra l'innalzamento cioè effettivamente questo è un evento straordinario e non possiamo ovviamente misurare quanto questo abbia a che fare con il cambiamento climatico eccetera eccetera resta il fatto che il cambiamento climatico favorisce gli eventi estremi e come tale quindi in situazioni estremamente delicate come quelle di di Venezia non può che ehm, moltiplicare gli eventi estremi di questo tipo in più, come sottolineava la la signora prima non si fa neanche l'ordinaria amministrazione in più c'è questa questione del Mose che eh, che, eh, è, è al centro di una vicenda che ormai diciamo eh, dura eh, dagli anni Ottanta in qualche modo ma sicuramente dal 2003 eh, 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 e eh, sul quale si è effettivamente scatenato una serie di episodi di corruzione gravissimi che come dicevo hanno coinvolto molti imprenditori ma anche politici in particolare eh, del mondo berlusconiano e in particolare Giancarlo Galan governatore del Veneto e Altero Mattelori ex ministro dell'ambiente e poi dell'infrastruttura e dei trasporti che poi è stato condannato per la verità solo in primo grado perché poi è deceduto e... Um... È pendente addirittura un, un, un insolito ricorso post mortem della famiglia su questa vicenda. Il consorzio Venezia Nuova che doveva gestire il Mose è stato commissariato, quindi diciamo è una vicenda che in questo senso, eh, che in questo senso eh, è gravissima, è su, 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 più che sul funzionamento eventuale del Mose un domani, che resta chiaramente un interrogativo. È il momento di interrogarci proprio su eh, come mai un'emergenza così clamorosa sia stata trattata in questa maniera, quale classe politica ha prodotto eh, questo sfascio attuale e come come ci si potrebbe attrezzare domani eh, per evitare eh, tragedie di questo genere. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di prima pagina. Sono Federico Abdu, chiamo da Dakar hey. e mm, chiedo scusa perché vi stavo ascoltando attraverso l'applicazione quindi con un po' di ritardo, magari eh, qualcuno che mi ha preceduto ha già detto qualcosa. Mi dica. Eh, io, io volevo manifestare tutta la mia eh, indignazione per usare un eufemismo e anche il mio stupore per come ci sia in Italia. Io me ne sono un po' scappato dall'Italia, non è che sia razzista, però mi sembra ogni tanto veramente di far parte parte di un popolo di coglioni, scusate il francesismo, Eh, come si possa approfittare di un'occasione come quella di quanto sta succedendo a Venezia per eh, attaccare eh, la povera Greta, per esempio. Cioè c'è una parte di italiani che sono convinti che questi problemi si come quelli di Venezia, vadano risolti con queste grandi opere Eh, io voglio ricordare che il Mose eh, aveva ricevuto una valutazione di impatto ambientale negativa alla fine degli anni 90 e nonostante ciò alcuni governi che si sono succeduti nel tempo Amato e Prodi se non mi ricordo male hanno forzato la mano in nome di, di, di di questo mito che abbiamo in Italia per le per le,
2: la grande opera per che per tutto grandi, risolve
4: ecco, la grande opera che tutto risolve quando forse invece l'umile lavoro eh, di manutenzione certo. quotidiana quella certo. che si potrebbe fare eh, guardi, per non farle franare
2: certo, la questione certo. Diciamo La questione è, è come dire, ambivalente, da una parte noi possiamo considerare che è, è, è difficile oggi valutare quale sarebbe stato l'impatto di un MOSE fatto nei tempi giusti senza la corruzione, senza l'assegnazione di appalti, senza gara, senza le tangenti, questo è difficile oggi? Eh, se, se, se avesse funzionato il Mose, se fosse stato in funzione, eh, avrebbe eh, questa barriera, che è una barriera estremamente complicata, sono 78 paratiglie, sono dei cassoni metallici larghi tra 18 e 29 metri attaccati a enormi blocchi di cemento che si dovrebbero alzare per fermare la marea, questi avrebbero effettivamente funzionato in un caso del genere? è probabile eh, eh, di sì ma non si sa sicuramente però tutte le vicende degli ultimi anni non possono essere cancellate e e quando lei dice io non capisco perché poi eh, eh, lei fugge a Dakar giustamente (ride) dico giustamente nel senso che maggio siamo un posto bello interessante e non capisco perché se la prendano con Greta e e se la prendono con Greta perché è un simbolo i simboli sono spesso eh, fastidiosi particolarmente se sono eh, di sesso femminile particolarmente se sono sono giovani quindi molto spesso si tende a considerare ehm, un bersaglio facile questo tipo di simboli perché ci aiutano a ragionare sulle cause delle cose un bersaglio polemico facile ma insomma questa cosa mi pare che lasci un po' il tempo che trova Eh, da segnalare direi vari messaggi su questa questione degli assorbenti buongiorno, quella degli assorbenti è un falso problema scrive Maria Teresa da Gorizia eh, c'è una scelta notevole, alcune marche costano 0,60 eh, centesimi, basta non comprare l'assorbente firmato. Eh, eh, quanto all'IVA sugli assorbenti, scrive Marica, ci sono ormai varie e molte alternative molto più ecologiche e salutari per le donne e l'ambiente che non vengono proposte. Va bene, questo, questo eh, lo segnaliamo. Eh, una critica, le critiche vanno sempre lette è meglio ignorare l'articolo sulla verità in merito al al Misfood per parlare di Trump scrive Elena Eh, cara Elena, veramente la questione di Trump è un po' al centro della questione anche di Misfood la verità fa una sua campagna tutti i giorni, è chiaro che non si può leggere un articolo su questo tutti i giorni Eh, comunque le questioni sono collegate semmai ci torneremo nei prossimi giorni Eh, dunque è questo: dice: Quando i giornali parleranno delle responsabilità del centro centrodestre in quello che sta succedendo a Venezia, direi che effettivamente un po' ne abbiamo parlato. Uh, qui un messaggio. Parlavamo ieri dell'antisemitismo. Qui un messaggio. Scrive, ma i padroni sionisti d'Italia, soprattutto dei media, ci permetteranno mai di sapere quanti miliardi ci costano le spese belli che ci ridurranno a mangiare le ali degli F-35? L'idea è che eh, siano... l'Italia sia governata dai padroni sionisti e anche e soprattutto i media lo siano, è abbastanza preoccupante rispetto al clima di cui parlavamo ieri. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, sono Giusy Dabiella. Volevo Giusy. ricordare che anche la carta igienica è tassata al 22%. Sì, me lo dicono. La, sì. la, la, la Quella del discount, eh, non eh, prodotti di lusso, firmati, certo. colorati, profumati. E Un'altra cosa che avevo già segnalato anni fa, la, la, l'acqua potabile in bolletta è tassata al 10% sì. cioè sono tutti beni di prima necessità assolutamente La usiamo tutti l'acqua portabile del rubinetto pure certo. mi sembra assolutamente assurdo
2: sono d'accordo con lei, Giussi, e penso che molto spesso, eh, soprattutto oggi si parlava di politica di corto respiro e di incapacità delle classi dirigenti italiane di occuparsi di cose che non siano semplicemente le, le, le immediate scadenze elettorali successive. Beh, quando si guarda a queste manovre e alle piccole eh, balzelli che vengono approvati, invece cose che vengono cancellate appositamente per favorire o comunque per essere apprezzati da certe categorie, quando poi si fanno delle riflessioni come queste eh, molto molto banali, eh, eh, si capisce che eh, talvolta l'interesse generale sfugge nella logica dei nostri legislatori e nella logica del nostro fisco anche, appunto lei ricordava la carta igienica, tassata al 22%, che è abbastanza un'assurdità, questa questione eh, dell'acqua potabile, eh, grazie Giusi perché eh, è molto interessante. La questione degli assorbenti ci sembrava da sottolineare intanto perché è spesso è un argomento tabù di cui si parla pochissimo eh, e, poi perché, eh, ehm, e poi perché c'è una battaglia in corso per abbassarla e, e questa battaglia eh, è stata a quanto pare messa tra parentesi. Ehm nel corso del dibattito sull'ultima manovra e siccome riguarda le donne in un momento in cui c'è un grande dibattito giustamente sui diritti e il ruolo delle donne nella società ci sembrava giusto sottolinearlo uh, dunque naturalmente i messaggi su Venezia sono tantissimi uh, diversi approvano quello che è stato detto sulla or- mancanza di manutenzione ordinaria uh, nella città e qui viviamo chiaramente in un dissidio tra questa questione, eh, eh, della, della, eh, Cioè, all'interno di questa questione di Venezia si affrontano tre, tre, tre filoni di problemi, uno è la, mal, diciamo, la non buona gestione dell'ordinario, e, e dove nell'ordinario c'entrano le, le grandi navi e, c'entra la pulizia dei canali eccetera eccetera uno è la questione delle grandi opere e quindi la mala gestione della eh, questione del MOSE la corruzione, il fatto che l'opera non è ancora pronta e e tutte queste cose e il terzo è la questione ambientale più generale i cambiamenti climatici e quale grande impatto possono avere eh, su una realtà come Venezia quindi chiaramente eh, tutti questi messaggi affrontano ognuno ovviamente un pezzo di di questa realtà e, e, e che però ha questi tre filoni che abbiamo, di cui abbiamo cercato uh, di darvi conto. Uh, un'altra telefonata pronto?
0: Sì, pronto,
5: buongiorno. buongiorno. Sente?
2: Io la sento Io perfettamente.
5: Sono, sono Maria Grazia, telefono da Firenze. Io volevo semplicemente ricordare che ieri, 13 novembre, è l'anniversario della strage di Parigi, della strage dei Bataclan e di altri posti e sinceramente io non ho sentito da nessuna parte la storia ieri sera ci ha fatto un piccolo ricordo di questa cosa ecco, volevo sapere come mai è stata una cosa grave cioè, è stata più di 130
2: morti lei lei ha ha perfettamente ragione e tra l'altro devo dire anche eh, devo fare anche un po' di eh, di autocritica su questo nel senso che ieri ero pronto a, eh, eh, arrivando qui al mattino eh, eh, ero pronto a trovare sapendo che era il 13 novembre e ehm a trovare degli articoli sul uh, quarto anniversario della, della strage e degli attacchi del 2015 eh, al Bataclan e eh, effettivamente nella lettura non ho trovato nulla e poi mh, come dire, ho dimenticato io anche personalmente di ricordare questa cosa eh, è sicuramente eh, da ricordare e sono contento Maria Grazia che l'abbia fatto lei eh, fu una cosa... Eh, sconvolgente, seguì poi, eh, sconvolgente con, con tantissime vittime in tantissimi posti di Parigi, che ha cambiato eh, l'immagine della città e l'ha sottoposta a una prova eh, terrificante, eh, che ancora in parte non è superata, poi seguì l'attentato di Nizza eh, pochi mesi dopo, il 14 luglio. Eh, e, eh, e naturalmente le ferite del terrorismo in Europa in paesi come la Francia ma anche la Spagna eh, sono, ancora, sono ancora molto vive e lo vediamo anche rispetto a problemi eh, dell'attualità internazionale come per esempio il ritorno dei jihadisti eh, dalla, eh, dai territori controllati dallo Stato Islamico eccetera. in questi casi appunto, l'atteggiamento della Francia è molto, è molto duro e questo viene anche eh, viene anche da questo tipo di di esperienze. Il giornalista scrive un messaggio, non pensa che se Israele rispettasse le oltre 50 risoluzioni che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha imposto a quel paese sarebbe un ottimo primo passo verso la pace? Sì, lo penso. Il clima però non è buono per per questa questione. Tutte le speranze di pace sono piuttosto tra parentesi come vediamo con la tragedia di Gaza di questi giorni Israele è un governo sempre più a destra Netanyahu eh, ha portato la politica sempre più a destra e eh, ha spostato l'asse del paese sempre più a destra in questi anni la soluzione due popoli, due stati sembra eh, allontanarsi ogni giorno e l'esito delle ultime elezioni è ancora incerto e eh, dalla fo- dalla, dalla, da, dal governo che, che si formerà eh, dipendono chiaramente alcune variabili e dopodiché eh, in linea generale effettivamente non sembra esserci molta, eh, non sembra esserci alcuna volontà da parte del governo israeliano, della classe dirigente israeliana. E, e, e anche in parte dei, da parte degli elettori italiani, eh, eh, nel sono la volontà di rilanciare un qualche dialogo si nega sempre che ci sia una, una controparte, ogni volta la controparte non va bene, ogni volta la controparte non è adeguata e però intanto gli insediamenti aumentano di intensità in Cisgiordania e le, sempre più persone vi si trasferiscono e questo renderà, sta rendendo e in parte ha già reso eh, una soluzione territoriale eh, equa, impossibile e quindi e non, non, non si capisce quale sia, diciamo, eh, a quale speranza ci si potrebbe attaccare per una risoluzione eh, equa del conflitto sentiamo una, tel- una telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Domenico da Genova
2: Buongiorno Domenico
6: sì, Io volevo intervenire perché eh, si parla di Mose si fanno tutta una serie di discorsi strani no? dove poi non si capisce bene qual è lo scopo di questo oggetto allora il Mose dovrebbe essere una diga mobile vorrei ricordare che in Olanda sì. sono le dighe fisse con le pompe che tengono asciutta l'Olanda da, so, da 200-300 sì. anni, sì. 300 magari no, ma 200 sicuramente dall'acqua al mare, cioè, l'Olanda è sotto il livello del mare, vorrei ricordare tutti gli italiani, quello che va ad Amsterdam con la famiglia è sotto il livello del sì. mare <ride> Ecco, ora, dire, perché qua se non si parla di Mose, di cosa si pensa, non so, ai Santi o a qualche miracolo, quel signore dal Sedegal, che particolarmente, cioè, che mh, dà dei coglioni a tutti quanti, ha ah, sicuramente molto ragione su questo. No, vabbè, beh, però, no, vai, io ti prendo la mia parte, Ti prendo la mia parte, però, sinceramente, Greta, in tutto questo non esiste, cioè, si può discutere sul perché si state fatte le dighe mobili invece con un bello sbaramento fisso che costava meno, questo sicuramente, poi probabilmente ci saranno ragioni estetiche o altre cose che io non so, non conosco.
2: Beh, c'è anche un certo. tema di mobilità per il passaggio delle navi, è difficile fare E questo,
6: e questo uno... era il mio sospetto, era proprio questo
2: il mio sospetto. No, Ora, ma non delle grandi navi, stato... delle navi in generale, cioè del, come sì. dire, del, del sì, passaggio sì, dei
6: Sì, sì, però, però lei capisce bene che se non so... Certo, se non sono le grandi navi, ma le navi sono un po' più piccole, perché le grandi navi vanno a Marghera, dove ci sono gli scali commerciali, certo. no? Certo allora quelle più piccole basta fare un tratto interrotto che si poteva, sì, quello abbassare ad alzare e fare tutto il resto fisso. Comunque, certo. facciamo? lasciamo perdere, voglio fare soluzioni generi. Volevo solamente dire che stiamo parlando di dighe che in Olanda ci sono, tutti quelli che vanno a Amsterdam. Le hanno possono vedere
2: vita, mentre noi non riusciamo a costruire vedere, un sistema per salvare per Venezia.
6: Trada, devono no. sapere che sono sotto il livello del mare e sì. ci sono le pompe e butto l'acqua dall'altra parte.
2: certo, grazie mille Domenico. È chiarissimo e, e chiaramente questo ci spinge a interrogarci. In parte l'abbiamo detto. Eh, le ragioni in parte le abbiamo dette eh, e come mai l'Italia non sia in grado di eh, costruire delle infrastrutture paragonabili semplicemente a quelle degli altri paesi europei e direi che eh, in gran parte queste cose vanno, vanno collegate alla eh, inadeguatezza in parte della classe dirigente e alla corruzione mi sembra che siano questi i due eh, le, due cose, le, due, le, due le due conclusioni a cui arriviamo oggi quantomeno dalla lettura dei giornali e dalle, e dalle telefonate degli ascoltatori pronto?
7: buongiorno Gianchini, sono Marco buongiorno Marco telefono da Ragusa e, senta io qualche, un po' di anni fa eh, ho vissuto e ho lavorato a Venezia sì. eh, per parecchio tempo e mi ricordo che quando andando in giro a piedi come si deve fare per forte Venezia vedevo spesso questi lavori di, di manutenzione ai canali praticamente venivano chiusi i canali con delle, con delle paratie, svuotati dall'acqua con delle ridrovore e poi tutto il fango che si era depositato e che aveva rialzato il, certo. il fondo del canale sì. e veniva tolto naturalmente sì. così riportavano il, il livello a quello normale certo. questo, questi fanghi accumulando si riportavano su anche il livello dell'acqua certo. cioè del questo, fondo.
2: Sì, è stato... questo
7: non è stato fatto più e, e perché, questo? perché tutti i fondi che venivano investiti per queste manutenzioni sono stati dirottati come ha detto Cacciari in un'intervista al, al MOSE che il mondo doveva risolvere il suo problema in maniera certo. definitiva certo. non l'ha fatto ma nel frattempo intanto che si lavorava bisognava continuare a mantenere, a mantenere la, la, la città come è sempre è stata fatta in duemila anni, anni la città è rimasta così com'è certo. eh, fino Infatti, ad oggi per questo
2: motivo c'è un'altra eh. ascoltatrice che scrive appunto Cristiana Moldi eh. da Ravenna a Venezia i canali non vengono ripuliti dagli anni 60 Ora, forse questo è esagerato però si possono vedere vicino alla Fenice numerose strutture atte ad alloggiare le paradigme per bloccare l'acqua e pulire i canali non viene fatto inoltre anticamente si alzava il selciato come si può vedere sempre vicino alla Fenice solo un esempio appunto il tema della, come dicevo prima ordinaria amministrazione, grandi opere straordinaria amministrazione e un cambiamento climatico le questioni che attraversano questa nostra giornata eh, per favore spiegate a questo signore che senza collegamento al mare scrive Achille la laguna col suo sistema biologico muore e finisce tutto quanto Appunto, cioè un, un, non si può fare un muro eh, e basta se, 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 Immagino che eh, come, non è solo una questione di passaggio ma chiaramente il collegamento della laguna di Venezia eh, al, al mare eh, Adriatico è, è fondamentale criticare la tassa sull'acqua è demagogico viene spesso sprecata o usata per irrigare il prato di casa anche eccessivamente dice un ascoltatore Eh, eh, può darsi eh, certo che non si può eh, se mi consentite la battuta buttare via il bambino con l'acqua sporca eh, se c'è un tema di eccesso di tassazione dell'acqua poi ci può essere un controllo eh, sugli sprechi o comunque ci possono essere delle forme è per evitare gli sprechi che sono tantissimi anche nella rete sappiamo che tantissima acqua viene sprecata semplicemente perché le reti idriche italiane non funzionano bene a proposito di grandi opere di piccole opere e di manutenzione Pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno.
5: Eh, Parla Serena sono, mi chiamo Serena, telefono da Perugia io lei, Mi sto ponendo una domanda e vorrei avere da lei una qualche ipotesi di risposta. Spero Io di con... poterla aiutare. Ascolto molto attentamente durante la giornata diversi eh, GR e diversi telegiornali. Sì. Mi è sfuggito, forse mi è sfuggito in questi giorni, eh, una presa di posizione da parte dell'Unione Europea su sui golpe in, Venezuel- in, in Bolivia e sì. la cosa mi pare abbastanza strana, se è vero che non c'è stato il pronunciamento, mi pare strana <ride> che rispetto al Venezuela l'Unione Europea ha preso una posizione ben chiara in difesa contro i brogli elettorali, in difesa della democrazia del popolo venezuelano e addirittura c'è stato una in- riconoscimento dell'autoproclamato anche per me nella dell'Unione europea perché l'Italia si era penetrata in questo sì. accordo allora io volevo sapere, adesso abbiamo un'altra autoproclamata, pare che ci sia un'epidemia allora sì. la mia domanda è questa, l'Unione Europea se è vero che non si è pronunciata come si legge, come si giustifica una cosa del genere e non è polemica la mia domanda che mi pongo e le pongo, non sarà che sta aspettando un'indicazione da parte degli USA che c'è ben stata riguardo il Venezuela, in questo caso la, la posizione della UE sarebbe, arriverebbe a breve perché il signor Trump si è pronunciato avendo pure, riconosciuto la seconda autoproclamata Presidente dell'America Latina che è questa signora
2: Sì, eh. allora la questione è eh, eh particolarmente complessa e anche delicata da un punto di vista politico. Quello che è successo in Bolivia è abbastanza diverso da quello che eh, è successo eh, e succede in Venezuela, e ciò nonostante eh, effettivamente le, 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 la domanda è, è, è interessante e, um, ed è come dire ci dà l'occasione per una certa riflessione. Allora perché la signora intanto dice autoproclamata serena da Perugia effettivamente che cosa è successo in Bolivia che dopo le polemiche sui risultati elettorali e dopo il pronunciamento dell'esercito contro il presidente Evo Morales che si candidava per un quarto mandato e che eh, almeno apparentemente da quello che pareva eh, aveva truccato o comunque c'erano delle delle chiare irregolarità nei risultati elettorali che lo davano vincente al primo turno eh, mentre apparentemente non lo era eh, questo ha scatenato una crisi politica eh, eh, grave eh, in Bolivia dove Evo Morales è presidente eh, dal 2006 mi pare eh, e Che succede? Che Morales Morales adesso è riparato in Messico perché eh, l'esercito gli ha chiesto di dimettersi e si è aperta una grave crisi costituzionale, con lui si sono dimessi pure tutti i suoi, quindi il vicepresidente, eh, il presidente del senato eccetera eccetera, quindi eh, ci si è ritrovati alla fine con con la vicepresidente del senato eh, Janine Agnez che è in via gerarchica Um, si è uh, proclamata uh presidente della Repubblica, perché quando non c'è il presidente, dovrebbe essere il vicepresidente, si sono dimessi il vicepresidente e il presidente del Senato, ecco che la seconda vicepresidente del Senato, l'unica nella linea gerarchica appartenente all'opposizione eh, si è proclamata momentaneamente presidente della Bolivia, non avendo però in Parlamento i numeri eh, per farlo in qualche modo, perché poi naturalmente le forze fedeli al presidente Morales non hanno votato questa cosa. Quindi, diciamo c'è ehm, eh, sia, beh, Presidente ovviamente a Interim ci sono quindi molti dubbi sulla legittimità del suo incarico, non è mai stato una leader di primo piano ha una certa esperienza politica, ma comunque eh, è l'ennesima forzatura una serie di forzature che eh, eh, una serie di forzature eh, nella situazione boliviana che sono state diciamo sicuramente eh, commesse eh, da varie parti sicuramente Morales ha ha forzato la Costituzione per candidarsi per un quarto mandato sicuramente eh, qualcosa è stato fatto di irregolare sui risultati elettorali sicuramente è molto grave dall'altro canto che sia l'esercito a essere (ride) a questo punto un un arbitro della della faccenda e a proclamare eh, e a invitare il Presidente alle dimissioni sicuramente all'interno dell'opposizione boliviana ci sono delle forze estremiste, radicali, cristiano integraliste che si muovono alla ricerca di nuova visibilità e nuovo potere sicuramente l'amministrazione Trump gioca un ruolo in questo caso e lo ha giocato lo ha giocato eh, in Venezuela anche e lo gioca gioca in Bolivia e soprattutto giocano anche i paesi vicini chiaramente il Brasile di Bolsonaro è un forte sostenitore di questo passaggio boliviano quindi ci sono delle dinamiche internazionali, ci sono delle dinamiche regionali che succede? L'Unione Europea non prende posizione non prende posizione perché la situazione è estremamente delicata è ancora in fieri e probabilmente non ha ancora una linea unitaria su questa cosa e non si sa bene come come schierarsi almeno da quello che so non ha preso posizione la, la, la questione è che probabilmente l'unico modo di uscire da questa impasse è, è fare e riorganizzare è, al più presto delle nuove elezioni politiche, nelle quali però chiaramente Evo Morales difficilmente potrà candidarsi, questo potrebbe rischiare di portare il paese al caos un caos che, eh, un caos che eh, potrebbe degenerare rapidamente eh, dunque eh, pronto?
0: Eh, sì, buongiorno uh, Io ho mandato un messaggio a proposito dell'articolo di Sarcina,
2: eh, eh, Sarcina sul sì.
0: caso Trump Ucraina, cioè mi chiamo Elena Su sì. Trump Ucraina sì. Praticamente ho seguito un po' in internet le dichiarazioni dell'inchiesta e soprattutto mi ha colpito vabbè, tutti parlavano sempre male della Russia come al solito però eh, soprattutto mi ha colpito il Pompeo aveva detto praticamente cito testualmente che l'Ucraina eh, è troppo importante, è stato lo sbaglio di Trump perché Ucra- non dargli i soldi eh, per gli aiuti militari all'Ucraina perché l'Ucraina è troppo importante per gli Stati Uniti nella lotta contro la Russia. Sì. Per cui, per cui eh, ormai è chiaro che la presenza degli Stati Uniti in Ucraina è confermata, non andranno mai via continueranno a dare aiuti militari, soldi per comprare le armi, sì. per uccidere chi? I civili, perché dalle 14 ormai siamo a 14.000 vittime, di cui 13.000 sono i civili, tra cui soprattutto donne e bambini, perché l'esercito ucraino bombarda soprattutto le case e le strutture civili. Guardi. Adesso all'ultimo, ho quasi sì. finito, all'ultimo, all'ultimo accordo di cessato il fuoco... Sì i separatisti legge, diciamo, del Donbass sono ritirati ucraini continuano a bombardare guardi
2: la questione dell'Ucraina è molto difficile e complessa però eh, la sua mi pare una, una visione diciamo così che io condivido molto parzialmente la, eh, la, la rivolta dei separatisti ucraini è stata gestita eh, sostanzialmente da Mosca contro l'Ucraina e Mosca ha mirato praticamente ad amputare il territorio ucraino di alcuni territori, in alcuni casi ci è riuscita come nel caso della Crimea eh, nel caso della rivolta dei separatisti filorussi dalla parte orientale dell'Ucraina, i russi sono intervenuti eh, con esperti militari, materiale militare, armamenti e qualche volta direttamente anche con le truppe. Quindi eh, lamentarsi della presenza degli Stati Uniti in Ucraina è un po', diciamo così, parziale come visione, senza dimenticare l'abbattimento del volo Airlines eh, MH17 della Malaysia Airlines MH17 sui cieli ucraini nel 2014 eh, da parte di un missile russo che dalla Russia era entrato in Ucraina e ha lanciato questo missile per colpire probabilmente un altro obiettivo e ha ucciso 238 passeggeri e 15 membri dell'equipaggio questo per dire che la questione dei morti civili eh, nel nel conflitto strisciante tra l'Ucraina e i separatisti filorussi sostenuti da Mosca ha eh, dei morti civili da entrambe le parti e nessuno ha fatto troppa attenzione a questo tema, certamente però No, certamente la linea di Trump eh, rispetto all'Ucraina è una linea eh, più, eh, come dire, di, 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 di maggiore presenza, anche se in questo caso, nel caso dello scandalo, mi pare di capire che la sua linea fondamentale era essenzialmente quella di tutelare eh, la, la sua posizione politica, eh, perché se c'è un Presidente degli Stati Uniti che è considerato anche troppo vicino e troppo attento ai bisogni della Russia, è proprio Donald Trump, quindi questo per me è la questione più importante l'ultima telefonata
5: sì, buongiorno, Buongiorno. sono Serena chiamo da Genova buongiorno. E io volevo solo intervenire sul discorso dell'IVA su, sugli assorbenti, perché io sono d'accordo con l'ascoltatrice di prima si diceva che l'IVA è al 10% sulla carta igienica, sull'acqua potabile, è giustissimo, però bisogna pensare anche che una donna, oltre a questi eh, acquisti che eh, come un uomo fa, quindi l'acquisto carta igienica e l'uso dell'acqua potabile, ha ah, in più la spesa negli assorbenti e quindi ridurre l'IVA sugli assorbenti in realtà è un simbolo, è un riconoscimento di una differenza eh, biologica di, di una donna che potrebbe anche poi portare a, come io spero, a un eh, proprio un riconoscimento anche sul piano lavorativo quindi eh, concedere, dare questo diritto alla donna di eh, poter stare a casa due giorni al mese ogni mese per... Eh, appunto per dolori mestruali e quindi evitare di dover prendere sempre giorni di lingua dovrebbe essere proprio un
0: riconoscimento eh.
2: accogliamo e giriamo la sua proposta che mi sembra molto interessante e che vada nel senso di quello che eh, abbiamo detto Eh, io vorrei eh, concludere oggi la rassegna di oggi eh, solo un piccolo accenno alla situazione in Turchia eh, per sottolineare che lo scrittore e giornalista Ahmet Altan è tornato in cella in Turchia è stato riarrestato ha scontato tre anni di carcere il 4 novembre è stato rilasciato il 4 novembre scorso quindi otto giorni fa e eh, dopo otto giorni di libertà vigilata è stato di nuovo arrestato perché c'è pericolo di fuga dicono è accusato tra l'altro di aver inviato messaggi subliminali durante un'intervista tv, messaggi golpisti contro il presidente Erdogan e questo diciamo ci sembrava utile ricordarlo anche solo perché Amet Altano è un, un scrittore giornalista pubblicato anche in Italia e che ci serve questo per ricordare la situazione della libertà di intellettuali, giornalisti, scrittori, accademici, universitari, studenti nella Turchia di Erdogan, proprio nel giorno in cui Erdogan si reca alla Casa Bianca a, a visitare Donald Trump. Finiamo quindi qui il filo diretto con gli ascoltatori, noi ci fermiamo dopo il GR pagina 3 condotta da Marco Filoni, poi le novità musicali di eh, primo movimento, poi tutta la città ne parla alle 10 che come sempre approfondirà, vedremo quale, uno dei temi che ci avete voi molto gentilmente posto con le vostre telefonate. Grazie mille, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, buona giornata.
1: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.